1: er nedadgående. Og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed i en Mindcare Collective podcast. Hvor vi taler om store og små ting, der fylder inden i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellmann. I podcasten i dag skal jeg tale med Nils Overgaard, som er forfatter til bogen "Det hele handler ikke om dig". I bogen, der skriver Nils om fem livsprincipper, som er baseret på den historiske tankegang, altså på en gammel filosofisk tankegang. Og det lyder måske lidt langhåret, men det er det virkelig ikke. Nils gør det faktisk meget lavpraktisk og brugbart, synes jeg i hvert fald. Jeg har gennem tiden læst mange bøger, der relaterer sig til at have det godt i livet, og det tænker jeg også, at mange af jer derude har. Og jeg synes faktisk, at Nils bog er en af de bedste, jeg har læst på området. Jeg håber vi kan få nogle af bogens mange enormt vigtige pointer frem i snakken i dag. Og ja, ellers så kan jeg jo kun opfordre jer til selv at læse bogen. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det I hører i podcasten her og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkomne til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 155503 som jeg også skal finde i tekststykket her under afsnittet. Selv en tiger gør en forskel. Hej Nils velkommen
2: til. Tak skal du have.
1: Niels, jeg har efterhånden haft en del gæster på besøg her i mit lille transportable studie, og heldigvis så synes jeg, at alle bringer noget relevant og interessant til bordet. Men jeg har personligt især glædet mig til at tale med dig i dag. Nu skal jeg jo... Pas på, jeg ikke sætter lytternes forventninger alt for højt, men jeg må i hvert fald indrømme, at jeg simpelthen er helt vild med din bog. Det hele handler ikke om dig, hvor du deler fem livsprincipper, kan man sige, baseret på den historiske filosofi og de historiske principper. Og jeg synes helt personligt, at du med den bog kommer med en tilgang til livet, der giver rigtig god mening, og som på en måde er ret pragmatisk i forhold til, hvad vi reelt kan gøre for Ja, vel egentlig at få det bedste ud af tilværelsen og ud af livet. Og det er selvfølgelig de her fem principper fra din bog, som vi skal tale om i dag, og det glæder jeg mig til. Men inden vi dykker ned i det, Niels, så vil jeg gerne starte med lige kort at introducere dig. Du er 41 år, du er far til to børn, du er uddannet journalist og arbejder lige nu som medie- og kommunikationschef i Gyldendal, hvor... Vi sidder i dag, jeg har fået lov at komme ind på besøg, og så er du jo som nævnt forfatter og også foredragsholder i forlængelse af, at du har skrevet den her bog. Du kalder dig selv for hverdags og så har du udtalt, at du personligt har gået i en masse terapi, og du har læst en masse selvhjælpsbøger, som jeg tror mange af os har. Men øhm, det er faktisk dit møde med stoicismen, der virkelig har gjort en forskel for dig, og for hvordan du møder livet og forsøger at få det bedste ud af det, og du arbejder faktisk hver dag på at forsøge at integrere de her principper i dit liv. Nils, inden vi springer ud i i snakken om din bog og de her principper, kan du så ikke starte med lige at helt kort fortælle lytterne lidt om hvem var storikerne? Det interessante ved dem er jo, især synes jeg, at de levede for flere tusind år siden, og på mange måder så. Havde de mange af de samme tanker og overvejelser, som vi moderne mennesker har i dag? Og det er jo både lidt skræmmende og ret inspirerende, synes jeg. Så kan du ikke starte med at fortælle lidt om dem? Hvem var de, de her historikere bare
2: kort fortalt? Jo, det kan du tro, tak for de pæne ord om bogen. Det glæder mig jo enormt meget, når nogen også får noget af det, som ligesom jeg selv har fået. Æh, jamen den korte øh, historie om storikerne er, at det er jo sådan en, som du siger det er jo flere tusind år gammel, det er sådan tilbage til den vestlige vugge det er Grækenland, fire øh, år før Kristus, hvor øh, Sokrates lever som ligesom bliver den vestlige filosofis fader, som er, og noget af det han gør, eller noget af det skift han ligesom laver i filosofien, det er, at han tager det fra at handle om øh, himmellegerne og alle de andre ting til at kigge ned på menneskeheden, vend blikket ned mod menneskerne og sige, hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor lever vi, som vi gør? Og gå og stille en masse irriterende spørgsmål. Øh, og på mange måder kan man se stoikerne som hans arvinge. Øh, der er sådan en række af lærmester, som så ender med et par hundrede år senere, I, samt der stifter den stoiske filosofi. Og det er egentlig fordi, at de blev udlagt som de er nogle af dem der har prøvet at systematisere hans måde at være i verden på altså tage nogle af de der helt fundamentale principper som ligger til grund for al vestlig filosofi og så prøve at sige hvad betyder det så for den måde vi skal være i verden på det vi har fået overleveret sådan hele tekster i direkte de det er for tre historikere, som alle sammen lever i de første på 100 år efter Kristi, som lever i det gamle Rom, og det er Seneca, som var en, en rigmand, og en rådgiver for Kaiser Nero og alle mulige andre eh, dramatikere, men også filosof. Så var der Epiktet, som var en frigiven slave, som skrev nogle, eller hvis en elev skrev nogle af hans tekster, og så var der kejseren Marcus Aurelius, som levede som den tredje af dem, som døde omkring 170 efter Kristus, som var den tredje store storiker, som vi har tekster fra. Så, så det, når, det er meget de tre, som min bog er baseret på, og mit syn er baseret på, og, og det der er at sige om dem i forhold til sådan stoicisme samlet at det handler meget om det etiske element, der stod i sidst, men ikke så meget elementet af øh, hvorfor og hvordan, og metafysikken, øh, men mere, altså ikke så meget det samlede system, men mere, hvad skal man så gøre med det?
1: Ja, det er jo det, jeg synes, var super fedt ved ja. bogen, at den jo egentlig, du tager de her ting ned på jorden, sådan så vi kan implementere dem i, i vores liv. Lige en kommentar, vi sidder her inde i Indreby, og jeg tror, vi har en livgarten i, i baggrunden, så øh, der er lidt underholdning her ved siden af. Men Historikerne, du nævner de tre der, det er nogle, der også bliver, bliver nævnt flere gange i bogen, og det er deres værker, du, du bygger på. Og de her historikere, de abonnerer sig altså på, at mennesket de bør leve efter fire dyder, som jeg forstår det, viste om selvbeherskelse, mod og retfærdighed. Og det er jo ret overordnet og, og meget lidt lavpraktisk, at man som menneske skal leve efter fire overordnede dyder. Mm. Og det er også derfor, at du har taget de her historiske dyder og omformet dem til til de fem historiske principper, mm. som vi skal tale om. Og lige for at starte med at nævne dem, så er de fokuser på det, du kan kontrollere. Succes er at gøre det rigtige. Selvdisciplin gør dig fri. Døden er din ven. Og som titlen siger, det hele handler ikke om dig. Og lad os starte ved det første princip, Nils, som jeg jo især er kæmpe fan af. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge et princip, med, så, så var det helt klart, det er et princip, fordi ja, jeg tror, der er mange af os, der kender det her med, at vi bekymrer os rigtig meget. Mm. Det er også noget, jeg har været inde på i tidligere podcast, og jeg tror, at mange af os ved, at mange af de her bekymringer, det bliver ikke til noget, men, øh, men vi er rigtig gode til at bekymre os. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det her princip?
2: Jo, øh, og tak for introduktionen til dem, fordi altså, det er også vigtigt for mig at sige det der med, at det er jo der, hvor jeg selv har ligesom bearbejdet den stoiske filosofi, og som du også er inde, jeg er jo ikke uddannet filosof eller et eller andet. Det er jo min øh, tolkning af det. Men nu har bogen været på gaden et par år, og det er jo klart, at da jeg bogen, så var jeg lidt bange for, okay, vil folk nu sige, at det hele er forkert. Altså, jeg vil sige, der har været spørgsmål om forskellige ting, men grundprincipperne her tør jeg godt stå på mål for, at det fagner det væsentligste i sådan, den stoiske etik i hvert fald. Jo, så det fokuserer på det, du kan kontrollere. Det er fra i Epiktet, der den ene af de store storikere, som ligesom er ham den frigivende slave, som så starter en filosofisk skole efter han bliver frigivet. En af hans elever, Ariane, han skriver hans filosofi ned. På et tidspunkt prøver han at opsummere epigtets lære, nærmest i bulletform, som du ved, jeg tror det er 50-bullets-agtigt. Hvad er ligesom, hvis vi koger det ned, det er vigtigt. Og det allerførste af det, det er så altså det med kontrolsfære, det her, han sætter fokus på. Og jeg er enig med dig i, at det er måske det allervigtigste, hvis man ligesom kunne det til fulde, hvilket ingen kan, tror jeg, så var man allerede, i mål, han har sagt, fordi så, 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 så giver resten af verden sig selv. Øh, ja, det, man med dine, er for langt
1: med dine ord, hvorfor, hvorfor ser du det som rigtig vigtigt, også i forhold til dit eget liv?
2: Jamen, fordi det, det, det smukke ved det er jo, at det er så logisk, at der findes noget, man kan gøre noget ved, og noget, man ikke kan gøre noget ved. Så og kilden til frustration, det er jo, hvis der er noget, man gerne vil, man ikke kan. <laughs> så man ophæver jo ligesom den kilde til frustration, eller bekymring, eller besvær, eller ævelse. Hvis man, ligesom, man eliminerer det spænd mellem verden, som den rent faktisk er, og verden, som man ønsker, at den skulle være. Den eliminerer man, hvis man lever inden for det. Fordi hvis du ligesom bare erkender, hvad du kan gøre noget ved, og ikke kan gøre noget ved, så er du allerede der fri. Fordi så kan du handle og gøre noget. Og så hvis du ligesom accepterer helt uden forbehold alt det, som du ikke kan gøre noget ved. Og det er jo en helt svær, måske umulig øvelse at acceptere det uden forbehold. Så har du jo ikke nogen problemer.
1: Hmm, så det er svært, men, men værd at stræbe efter, ikke?
2: I den grad, og det minder jo meget om, som nogle af de andre ting i det bog, også gør, altså om buddhistiske tankegang, at det er, jo, det er jo vores drift mod, at tingene skal være anderledes, end de er, som volder os ondt. Det øjeblik, vi accepterer, og jeg tror faktisk, at acceptdelen er den sværeste del for moderne mennesker. Vi er meget opdraget til, at vi skal handle, og et eller andet, den, den del af det med at gøre det, vi kan inden for det, vi kan. Den er nemmere for os intuitivt at gå til, tror jeg. Men hvor den der med kontroltabet i at sige, hvor lidt vi egentlig kan styre i verden, den er meget ubehagelig. For historikerne siger jo, at vi kun kan styre vores tanker og handlinger, eller med et andet ord, vores valg. Altså, vi kan ikke styre, hvad der sker os, men vi kan vælge, hvad vi tænker om det. Det er jo en af Epictets kernesætninger. Vi kan ikke styre begivenhederne og omstændighederne, men vi kan altid styre, hvad vi tænker om dem.
1: Ja, og faktisk i forhold til det, for det er jo også, det, eller jo, men det er noget, jeg i den grad også prøver at sådan pionere for at abonnere på, i hvert fald. Fordi jeg synes, det giver super god mening, om end det er svært. Men det er faktisk noget, jeg nogle gange har fået, ikke mange, men et par sådan pushbacks på. Altså, kan du egentlig kontrollere dine tanker? Nej. Men, men handler det ikke om, at man skal øve sig i det, og så kan vi reelt jo lave nogle nye nervebaner i vores hoved og i vores hjerne? som
2: Jo, og jeg er jo enig i, at man ikke kan vælge at styre sine tanker. Altså hvis man ligger sig øh, og i seng om aftenen og har tankemylder og et eller andet, og ikke kan sove, så er det ikke sådan, nu, nu siger I pigtet, at du skal styre dine tanker, så kan du bare gøre det. Øh, ligesom alt andet, som du siger, så er det jo også et spørgsmål om at, at træne det og øve sig i det. Det er jo at meget på, at man ligesom skal øve sig i de ting, man gerne vil være god til. Øh, men jeg tror, at det, for mig er det vigtigt jo ikke, at man skal kunne det 100%. For mig er den vigtige i det princip, det er, at man tager ejerskab over det. Men i stedet for at sige, at oh, det er også bare noget, jeg kan ikke kan gøre noget ved det, så siger hmm, at altså den eneste, der kan gøre noget ved dine problemer, uh. er faktisk dig. Øh, ja. Og hvis du
1: ikke kan gøre noget ved det, så skal du måske. Så må bare du
2: acceptere, det. det, så man acceptere der og så må du acceptere, at du ikke kan sove om natten. Altså, jeg har også nogle gange det perioder, hvor man så vågner om natten og ikke kan falde i søvn igen og sådan noget. og Det, det er jo det værste, men det sjove er at det øjeblik, hvor man accepterer, at man ikke kan, så falder man i søvn. Ikke?
1: Du, du arbejder i bogen med det der destruktive,
2: konstruktive bekymringer. Yeah. Jo, fordi der er jo, det er lige præcis, og det er, jo, det er jo også det der med, at folk spørger sig selv, om man så bare ikke gøre noget ved verden og bare acceptere den som den Det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, vi skal gøre noget ved verden. Og jeg, jeg synes jo, altså, bekymring bekymringer det er jo det man rent faktisk gør noget ved med handlinger hvor man sætter handling bag sin bekymring. jeg er i tvivl om om jeg husker at låse døren. Hvis jeg er nok er i tvivl så går jeg ud og lige tjekker om den er låst mens jeg ligger i sengen for lige at tjekke det. Så kan jeg handle, så kan jeg ligesom løse problemet. hvis man er Greta Thunberg så bliver man bekymret og angst over klimaet eller i hvert fald bekymret. så kan man sige at det kan ikke gøre noget ved, om jeg kan så gøre det her. Jeg kan ikke ændre verden. Jeg kan ikke blive generalsekretær i FN i morgen. Jeg kan bare sætte mig ned med et papskilt, og prøve at ændre verden. Nu, nu, nu er hun selvfølgelig et fortegnet eksempel, men for mig er hun et eksempel på at, rent faktisk at gøre noget. Uh. Fordi jeg tror, at angst og nogle af de der farlige følelser, dårlige følelser, øh, også opstår, eller i hvert fald bliver forstærket af, ikke at gøre noget. Uh. Nu altså er balancen, og så destruktive bekymringer, at man bare går og bekymrer sig og gør noget. Og det er derfor, jeg, kan, jeg, jeg bliver rigtig ærgerlig, når jeg hører om begrebet klimaangst. Fordi jeg synes jo, det er fantastisk, at unge mennesker i dag tager klimaet meget mere alvorligt, end min generation har gjort. Og jeg tror, der er en enorm energi i de yngre generationer, som kommer til at ændre verden. Jeg synes, det er ærgerligt, når man hører om, når det bliver til angst. Fordi altså som jeg ser det, angst har angst ikke nogen funktion i den her kontekst, andet end at den er destruktiv over for de mennesker selv, og at det gør dem men er mindre handlingsparate end handlinger gør. Så du ved, for vid, hvordan verden ser ud, forholder dig til den, og så gør noget, og så på den tid måske også vide, hvornår man skal stoppe med at gøre noget, og ligesom holde fri, fordi ingen mennesker kan redde hele verden.
1: Mm, det giver god mening. Når vi taler om det her, så øhm, kommer jeg også til at tænke på sociale medier, som du også er ja. inde på i din bog, fordi det er jo om noget der, hvor mange, og jeg tror måske især den yngre befolkning, kan kan få en masse bekymringer, som mm -hmm. de egentlig ikke kan kontrollere. og oh, mm -hmm. ting man gerne vil have, eller ting man gerne vil gøre. Jo, så kan man jo så måske få de ting, eller gøre de ting, men det er jo ikke sikkert, hvis det handler om en eller anden mm. ideal krop, eller mm. ideal kæreste, eller et eller andet. Du er heller ikke synder lidt positivt over, positivt over for sociale medier i din bog. Vil du ikke prøve at uddybe lidt om det?
2: Jo, selvfølgelig... Um... Altså jeg tror, jeg ved godt, jeg gleder lidt som en gammel mand i den der bog, og det er jo også på nogle områder. Altså, men jeg er jo ikke som sådan mod sociale medier. Altså de sociale medier er et værktøj, og det kan bruges til gode ting, og det kan bruges til negative ting. Jeg er fra mine egne erfaringer og fra en masse, det er forskning, der så er kommet frem i løbet af de senere år, bliver det så bare vist, at det har en masse negative konsekvenser for unges selvbillede, deres angst, alle mulige ting. Jeg tror, at det er jo bare verden på speed for sit på en anden måde. Altså den der sammenligningssyge og alle de der ting, alle de der, som du siger, måler sig selv mod nogle helt urealistiske idealer, som ingen mennesker lever op til. Det, det, det taler til nogle af de svageste, mest sårbare sider i os mennesker, og det er det, jeg synes er ubehageligt ved dem, at hvis ikke man er bevidst om det, og så bruger dem aktivt, jeg synes jo, det er godt at bruge en hammer, hvis du bruger den til at slå et søm i, men det er dumt at bruge den, hvis du bruger den til at slå folk i hovedet ned. Og sådan ser jeg også på de sociale medier, den kan jo bruges til at forbinde sig til andre mennesker, den kan bruges til at udbrede gode budskaber, som, som dit projekt eller min bog, bruger jeg jo også sociale medier til at, at sælge i citationstegn. Fordi vi jo hver især synes, at vi gerne vil dele noget med andre, som vi synes er, er, er vigtigt, og det gør alle mulige mennesker på alle mulige måder hele tiden. Så det er jo ikke, fordi de i sig selv er negativt. Men jeg tror bare, det, har, det kan have en masse negative konsekvenser, og det kan have, føre en masse unødvendige problemer i ens liv, som man slet ikke havde før, at man, øh, man scrollede i sit feed.
1: Når vi så taler om, om det her princip med at ligesom, bekymre dig om det, du kan kontrollere, mm. eller fokusere på det, du kan kontrollere, og sociale medier, og også helt generelt, hvad er det så lavpraktisk, vi i din optik bør gøre for ligesom at leve eller
2: implementere det princip? Jamen jeg tror jo, at jeg, altså det nemme er jo bare at logge af og ikke aldrig bruge dem, og det tror jeg ikke er særlig, altså det er jo ikke særlig mange, der kommer til at gøre Altså, vi kan, vi kan lige så godt leve i verden, som den er, i stedet for en eller anden idealverden, som ikke findes. Altså, jeg, jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, og det prøver jeg selv med meget, 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 blandet held, det er at blive bevidst om, hvad det er, der sker, når man er på de platforme. Øhm, og jeg, jeg har sådan selv noget med, hvor meget tid, jeg vil bruge på det. Jeg har sådan min skærmtid løbende og dagligt i forhold til at prøve at holde min skærmtid under en eller anden grænse, jeg har for mig selv, fordi det er i hvert fald en eller anden indikator på, om jeg synes, jeg bruger for meget eller for lidt af mit energi på det. Og det andet er jo så den der med at være observeret, observere, hvad det gør vi en at være på det, synes jeg jo også er en anden del af det, at altså, man kan jo godt få en dårlig følelse altså, at sidde kigge på alle de andres perfekte liv og alle er på ferie og eller andet. Øh, det, som jeg altid sådan selv minder mig om, det er jo, at, at det, det jo ikke er virkeligt Altså, vi har jo alle sammen prøvet at møde folk, hvor man har fulgt dem på sociale medier, og det, det hele bare kører, det hele kører derudad, så møder man i virkeligheden og siger, at det hele går helvede til. Mm. Uh, min mor er død, og jeg er ved at blive skilt, og et eller andet, ikke? Altså, du ved, man, vi er sådan lidt fortegnet, men vi kender det alle sammen, tror jeg, i forskellige grader. Og det synes jeg er værd, men selv om, at folk jo ikke har, man har det jo ikke bedre, end man har det, uanset hvor i hele verden man er. Det, det er også inde på det næste princip. Uh, og så endelig, så, så det der med, at jeg jeg synes, det der er rigtig svært på sociale medier selv, det er jo, at man jo altid poster noget for at få noget respons. Altid. Så det vil sige, at hver eneste gang, jeg poster noget på sociale medier, så sætter jeg noget af min egen tilfredshed med min dag uden for min egen kontrolsfære. Og det gør bare, at jeg er relativt opmærksom på, hvor meget jeg har lyst til at være aktiv. eller altså fordi ja, Det er meget, meget svært for mig ikke at følge med i, hvor mange der så synes, det er interessant. Det er jo også en interessant viden at have, hvad folk egentlig synes er interessant af det, man laver. Men det er samtidig også noget, der sådan... Ja, på en eller anden måde taler til det svære i en selv, som siger, at så lægger man til tilfredsheden med det, man har lavet uden for sit kontrol
1: Ja, du, altså, du fortæller der også meget fint i bogen, og nu siger du det også ikke det der med, at vi kan kontrollere vores handlinger og tanker, og når vi poster noget på en story eller mm. i en post, så ligger, så, så har vi jo ikke den kontrol mere, fordi lige pludselig er alle dem, der liker eller reagerer på det, på en eller anden måde i kontrol.
2: Vi det godt det være... har indflydelse over dit humør, og det er en ret ubehagelig tanke, når man sådan ser på det på den måde, fordi det er jo, man udliges til at tage alle mulige mennesker, man ikke rigtig kender sin egen lykke, og det er jo det modsatte af det projektet i den historiske filosofi, handler om nemlig at tage det tilbage der er sådan et citat, jeg er ret glad for for tiden. Det er en fransk jeg ved ikke, om det er en filosof eller forfatter, som hedder Nicolas Chamfort. Han siger noget i retning af, lykken er en svær ting. Den er meget vanskelig at finde hos sig selv og umulig at finde andre steder. Der er kun ét sted, du kan finde tilfredshed og glæde i livet. Og det er ikke i din næste job, og det er ikke i tøj, det er i din partner, det er ikke i alt muligt andet. Det er inde i sig selv. Og den tankegang, om man så lever helt op til den leg, er rigtig vigtig at have, synes jeg.
1: Og så, nu ved jeg godt, vi er lidt lang tid ved det første princip, men som jeg ser, det er også der, hvor der er rigtig meget fylde. Hvis vi nu lige lægger sociale medier lidt til højre, og bare sådan helt generelt i livet, det her med at have destruktive og konstruktive mm. bekymringer. Hvordan minder du dig selv om det? Er det sådan hver morgen lige at huske dig selv på det, eller når du kan mærke en dårlig følelse, så husker du dig på det? Eller? Jamen altså,
2: alle principperne, alle fem, gør ligesom igennem i morgenbad hver morgen. Og så tænker jeg over, og så prøver jeg at gøre det konkret. Siger, hvad betyder det for min dag i dag? For ligesom at have et eller andet at hænge det op på. Så, så jeg, jeg, altså, jeg er jo sådan en relativ øh, vane. Jeg er meget, meget mennesker, som er relativt slavisk i at prøve at forholde mig til det hver dag. Og tænke, hvad, hvad kan det betyde for i dag. Øhm, så det gør jeg med alle principperne. Og så vil jeg sige, det der med kontrolsfæren, det, det, det synes jeg er godt til, når jeg oplever et eller andet problem. Eller sådan, ople, altså jeg, jeg har en oplevelse af, at jeg har for travlt eller et eller andet. Så kan sige, hvad kan jeg gøre noget med?
0: Mm.
2: Og det gør jo, det er jo ikke en løsning i sig selv, men det giver jo et perspektiv at anskue en problemstilling ud fra, som er ret effektiv. Okay. <laughs> altså, fordi jeg går, synes jeg har lidt travlt, så kigger jeg i min kalender og så kigger jeg ugen igennem til, hvad, hvad sker der den her uge? Nå, men hvis jeg, jeg kan gøre noget ved de her møder, uden at gøre et eller andet galt, så må jeg jo tage de her møder, men så må jeg jo udskyde deadlines på mine opgaver. Altså, du ved, det er jo en måde at tage sådan på engelsk, jeg ved ikke, hvad man oversætter dansk, agency, altså man tager sådan på tage sig så, øh, førerollen i sit eget liv,
1: så ejerskab, over. ejerskab
2: over, over sit eget liv. Og det synes jeg, den er enormt brugbar til. Og jeg, jeg synes, det er meget svært at finde en type problemstilling, som det ikke kan være et nyttigt perspektiv at anskue fra. Mm. Det er min egen opfattelse, og jeg synes, jeg har prøvet også med andre, at det næsten altid, der, der, der kommer i hvert fald et godt perspektiv ud af, at se det på den måde og se, okay, du kan ikke gøre noget ved. Mm. Det her, hvad kan du så gøre noget ved? og så gør sig umage med det, fordi problemet er, hvis vi bruger al vores energi på at os over det, at vi ikke kan gøre noget ved, så er det er energi, vi ikke bruger på at gøre noget ved det, ja. ved det vi kan, og det er jo virkelig en ærgerlig øh, tanke at have at sige, nå, men det var noget rigtig lort, jeg ikke fik det der job eller et eller andet et eller andet. Ja, men, men hvad?
1: Ja, hvad kan du gøre?
2: Energi bliver altså der er jo ligesom den mængde energi og den mængde tid og den mængde bekymring, at man kan have i et liv. <laughs> så hvis man ligesom jo mere man lægger af den tid og energi og fokus man lægger over på det, man rent faktisk kan gøre noget ved, jo mere får man det liv, man selv ønsker sig. Det giver rigtig god mening. Niels, princip 2,
1: det er, at succes er at gøre det rigtige. Prøv at fortælle lidt om det.
2: Ja, og det er jo meget en forlængelse af det første princip. Fordi hvis det første princip, logikken, ligesom er, at vi skal fokusere på det, vi kan gøre noget ved... Så i det næste er princippet, så hvad er, hvordan ser succeser ud? Og det er jo også apropos sociale medier. Det er jo, succes kan aldrig være relativt til andre. R succes er relativt. Jeg, jeg skriver det i bogen, som jeg også prøver at se det selv. Det eneste, man skal måle sig selv, med, det er sig selv i går. Vi kommer alle sammen til den her, det her øjeblik, til de her omstændigheder, vi er i lige nu, med helt forskellige forudsætninger. Altså Det er så forskelligt, det liv du har levet for det liv, jeg har levet. Så hvis jeg skulle sidde og sammenligne mig med dig, om at du var god til et eller andet, som jeg gerne vil være god til, så det er helt meningsløst. Mm. Men det gør vi jo bare til. Vi ja. laver ikke andet. Vi ser og, det, og, og det er helt meningsløst. Øh, og, altså jeg, jeg har sådan et billede fra mig selv, da jeg boede i København og kunne løbe jer om søerne. Jeg kunne jo ikke lide at blive overhælet. Og det er jo meningsløst. Fordi for det første vidste jeg ikke, hvor langt det andet har løbet for det andet var jeg ikke elite-løber. Altså altså det er sådan en rigtig dum-dum-dum indstilling i hovedet. Jeg, jeg der var ikke noget i altså jeg var slet ikke elite-løber på et plan, hvor at jeg skulle have nogen forudsætning for at tro, at jeg var hurtigere end de andre. Jeg kunne bare ikke lide, når jeg blev overhæld, så jeg prøvede at lade være at blive overhældet. Og det er for mig sådan et billede på, at jeg aner ikke noget om de andres tur, eller hvad for form de, de træner til om, om to dage, eller hvad de gør. Og alligevel, så vil jeg gerne være med. Og det er jo lidt sådan, mange af os lever i virkeligheden, fordi vi bliver ved at kigge på, hvad alle mulige andre gør. Jo jo, men hvis du bare voksede op i uh, trygge rammer med godt selvværd, og bare har haft det perfekt liv indtil da, uden trauma, så er du sjovt nok bedre stillet til at opnå alle mulige ting i livet, end mig. Så derfor, uh, jo mere tid vi bruger på sociale i på at se, hvordan andre klarer sig, det er jo tid igen, vi ikke bruger på at gøre noget ved det, vi kan. Og så synes jeg, det der med bare at kigge på sig selv i går, og så sige, jeg kan ikke være perfekt menneske. Det kan godt være, at jeg har noget, jeg vil gerne vil stræbe efter, men jeg ved også, at jeg aldrig kommer derhen. Hvordan var jeg for et år siden? Er jeg en lille smule bedre nu? Jo, det synes jeg faktisk. Nå, men så er det jo fint nok.
1: Men det kræver også bare, at det i hvert fald også er noget, der har fyldt mange podcast-afsnit indtil nu, det her med selvværd. Ikke? Altså det kræver jo egentlig et virkelig godt, stærkt selvværd for at have den erkendelse, eller leve efter den, og være sådan. Jeg skal ikke sammenligne mig med nogen andre. Det er kun mig, og det er i øvrigt ikke min præstationer. Det er, hvad der er inde i mig er vigtigt. Hvad er succes for mig. Præcis. Er det et godt job, eller er det at være for mine børn, eller hvad er det?
2: Det er jo det, og jeg tror, at øh, det er lige præcis, altså min egen oplevelse er, og det er den også, svaghed, og det vil jeg også komme ind på om lidt. Men det er jo, at hvis. Jeg tror jo også, det bevægelsen går begge mig. Jeg tror, at hvis du stopper med at kigge for, hvad andre gør, og starter med at sætte pris på dig selv, og det du gør, så bygger du også selv. Været. Altså, du ved, det bliver sådan en. en det bliver jo en, en godartet cyklus, hvor at man ligesom bygger sig selv op, i stedet for at bryde sig selv ned med gode handlinger. Eller, altså gode handlinger, og det er ikke ment i en eller anden sådan bibelsk forstand, men i handlinger, man selv ønsker at foretage. Det tror jeg, er min nye definition af det, jeg prøver at lave. At, at man siger, hvis man gør det, man gerne vil gøre, så gør man jo handlinger, der er gode for en selv i hvert fald. Ikke altså sådan for at bygge sig selv op. Det, og så, og jeg tror rigtig meget på, men mig selv kan jeg mærke, at jo mere jeg gør det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre, jo gladere jeg er for mig selv. Altså, jeg bliver jo simpelthen gladere for mig selv af at bruge en dag på at vaske tøj og støvsuge, end at ligge på sofaen og spise chips en lørdag. Og det er ikke, fordi det skal lyde som sådan noget fræst, protestantisk selvpige eller et andet, men det, 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 det observerer jeg bare med mig selv, at tilfredsheden med mig selv bare er større. Svagheden ved det er selvfølgelig, hvad så hvis du ikke er effektiv og dygtig og et eller andet? Hvis dine handlinger ikke er der, kan du så være glad for dig selv alligevel? Og det er jo så det næste i rejsen, men hvis man ligesom starter med at vende blikket væk fra omverdenen og ind på sig selv, og så gør sig umage der så er man et godt sted, synes jeg
1: Men det kræver bare disciplin, og det kan vi jo komme ind på mm -hmm. lige om lidt i, i uh, punkt 3 men lad os sige, at sociale medier ikke fandtes, mm -hmm. så var det i hvert fald det nemmere, ikke? Uh, man kom i hvert fald sjældnere, tror jeg, til at
2: kigge andre Helt, steder hen jo en hel, altså, der er jo en hel, Vi kommer ind på det også lidt sikkert, men altså, der er jo en hel verden, der gør alt, hvad den kan for at stjæle din opmærksomhed og din tid mm. punktum A altså Ja, hele industri. Ja. Hvis jeg må sige en ting mere, inden vi går videre til den, så er det der med succes at gøre det rigtigt. Jeg ser det jo meget som også et... Altså vi, jeg, jeg ser, når jeg ser på os vestlige moderne mennesker, så lever vi meget på betinget lykke. Forstået på den måde, at det er, når jeg får det næste, så bliver jeg glad. Og man kan jo se andre mennesker gøre det. Og hvis man kigger lidt på sig selv, kan man også se sig selv gøre det hele tiden. Det næste job gør mig glad. Det næste partner, så er det næste bolig, så er det næste barn. Så når barnet bliver lidt større, så er det et eller andet, et eller andet, et eller andet. Så er det sommerhus. Altså du ved, vi kan blive med at fylde på, at lige når vi kommer derhen, lige på den anden side af, nu kommer vi kommet med årsregnskab i dag, lige på den anden side af årsregnskabet, så har jeg bedre tid. Altså du ved, vi har hele tiden sådan en der... Hvor vi lever i en verden, der ikke findes, og hvorpå det vi kontrollerer. Vi lever i en fremtid, der ikke, der, der i bedste fald er hypotetisk, som der engang var en send øh, lærer der sagde til mig. Øh, fremtiden er bedste fald hypotetisk. Så vi lever et sted, der ikke findes, hvor der kommer lykken. Og det er en rigtig ærgerlig måde at leve på. Fordi målet må være, at det er de aktiviteter, vi foretager os, der er tilfredsheden i sig selv. Og det er der, vi finder dem ikke i, at... Altså i princippet, det er den samtale vi har nu, der lige nu er målet, og så hvis nogen bliver glade for at lytte til det, så er det jo bare heldigt. Men ens glæde ved at have deltaget skal jo egentlig ikke være betinget af det. Det skal være, om det var gav mening at være her i det her øjeblik og sætte pris på det
1: skal være i nuet, selvom mm. det kan være svært. Du skriver i bogen, jeg har skrevet det her citat ned. Faktisk kan konstant kortsigtet tilfredsstillelse uden tanke for konsekvenserne næsten garantere et ulykkeligt liv på mm. længere sigt. Mm. Det hænger jo rigtig fint sammen med alle de her studier, der viser, at mere eller flere materialistiske ting eller jobs osv. Det giver ikke langsigtet lykke, selvom vi nogle gange kan snides til at tro det.
2: Nej, og der er jo to sørgelige ting ved det. Det ene er jo, hvis man ser en analogi, en lidt slidt billede, man ser det som sådan en bjergbestiger, ikke? Altså op, man skal op på tinden. Det ene er jo, at hvis man kommer til tinden, så kigger man meget hurtigt på den næste tinden. Så går der fem minutter, så kigger vi på den næste. Det er sådan, vi lever rigtig mange af os. Det andet er, at hvis man så ikke når målet, at man så en fiasko. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, for hvis ikke man nyder vejen, så er man jo en fiasko. Hvis man kun er styret af at nå målet eller ej. Så er hele den der mål, jeg er meget målorienteret. alt Det der som sådan en plusord i tiden, når man skal nå mål og sætte sig mål og sådan hmm. Jeg er ikke så meget til det. Jeg er mere til at øh, fokusere på processen, og så skal målet nok komme. Øh, det tror jeg meget på, fordi det er også tilfreds, selvom der sker et eller andet. Hvis nu i bjergbestianologien, der kommer en snedstorm 200 meter før du når toppen af Mount Everest. Var du så en fiasko? fra turen sådan fiasko. Det er ærgerligt, hvis ikke du har nyt udsigten op i Himalaya, og, og det hele bliver ødelagt af et eller andet, øh, som du ikke kan gøre noget ved.
1: Jeg talte faktisk med en rigtig god ven forleden dag, som vi har tit den her snak, fordi han vil bare gerne, og det tror jeg... Jeg ved ikke, om det er mere udbredt blandt mænd, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, det her med at blive... Uh, han vil bare gerne være økonomisk uafhængig, og vi snakker mange millioner, så han mm. bare ikke skal tænke over noget. Og jeg bliver bare ved med at sige til ham... Hvad hvis du ikke når det? Hvad hvis du ligger der som 70 år ikke at du skal dø en 70, jeg. men bare ikke har nået at tjene de millioner, har du så ikke haft et godt liv? Ja. Altså det synes jeg, det er godt nok farligt, mindre man så er super glad i sit liv, og sit job hver dag, og ja, ja. i hvert fald nyder vejen
2: også. Men det er det, jeg kan sagtens genkende, jeg vil da hellere være økonomisk uafhængig, end at have det, som jeg har det nu. Det vil jeg da meget hellere, og have alle de millioner. Øhm, men jeg tror bare, man, man misforstår lykke, hvis man tror, det gør en lykkelig. Mm. Altså fordi hvis det gjorde en lykkelig, så vil der jo ikke være afvandringsklinikker i Hollywood. Altså der, der, er jo, der findes jo mennesker, der har den her slags penge, og jeg synes ikke, der er den store evidens for, at det fraholder en fra problemer. Uh, så så sådan logikken i det er jo så, at man anderledes end alle andre, hvilket vi jo alle sammen går lidt og føler os. Men jeg, jeg, jeg skriver jo også i bogen, jeg tror ikke, der er nogen, der bliver glad at ligge på en tropestrand og slappe af på et luksusresort. Et helt liv. Jeg, jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er et godt liv. Jeg vil meget hellere have mit hverdagsliv øh, med alle de problemer, der nu er i et liv, hvor man forestiller sig, at man bare skulle ikke en og i og glå. Medmindre du så laver en åndelig rejse eller gør lidt andet ud af det, øh, så selve sådan fraværet af problemer er jo slet ikke nok til at gøre os lykkelige. Så, så vil vi jo være det mest lykkelige samfund i verdenshistorien.
0: Ja,
1: det er bare vigtigt at huske os selv på det Det er ende. jo
2: det, at det er de der, sådan de der illusioner.
1: Mm. Nils tredje princip, det er selvdisciplin gør sig fri. Og jeg tror faktisk, det er det princip, jeg personligt har det sværest med. Jeg kan sagtens se det, og jeg synes, langt hele vejen, det giver rigtig god mening. Men jeg tror, at det der ligesom, i hvert fald jeg kan huske, kom op i mig, da jeg læste, det var sådan, at jeg har hele mit liv været ekstremt disciplineret. Mm. Og det har det er også inde i på en, en, ja, en tidligere podcast, der tit skrevet om det i artikler, sådan, det har bragt mig gode steder hen, men, men det har også haft negative konsekvenser mm -hmm. for, for mit indre liv, for jeg er sådan rigtig styret burde, og mm -hmm. jeg ja, er perfektionist og og sådan noget. Jeg ja. arbejder på det, det er blevet ja. bedre, men, men jeg har altid været rigtig dårlig til at slappe af faktisk, ja. og reelt måske mærke min, min egne inderste ja. behov. Og i dag er jeg i sådan en proces, kan man kalde det, hvor jeg jeg egentlig øver mig i at måske være lidt mindre disciplineret. Hvad, hvad tænker du om det i forbindelse med det her princip? Og du kan måske starte med at fortælle lidt om, hvad det egentlig er.
2: Nej, men altså, jeg tror, det er, jo, det er jo et super relevant spørgsmål. Jeg tænkte over det for nylig, var jeg ude og tale for en, en stor gruppe gymnasieelever, hvor jeg også, var, hvor jeg ævede mig lidt bagefter over, at mit billede af den generation er også, at der er flere, der er ligesom dig, end der var ligesom mig. Jeg havde travlt med at være uddisciplineret fra jeg var 15 til 25-agtig. Og har derfor øh, nyttet rigtig godt af disciplinen siden. Hvor at jeg er meget bevidst om, at der er rigtig mange i denne her, her samfund. Jeg tror, der er flere som dig i gymnasiet end der er som mig, øh, som jeg var i gymnasiet. Øh, hvor at det ligesom er den anden øh, del af skalaen, at, at det bliver et problem. At, at man kan være for disciplineret og for styret af pligt og burde. Øh, altså, som jeg ser selvdisciplin, så ser jeg det egentlig som evnen til at gøre det, man gerne vil på lang sigt. Øh, altså gør det du egentlig lever dit liv ja som gør at du får det du gerne vil hen ad vejen også og det ligesom hænger der er en sammenhæng mellem nuet og der hvor du gerne vil hen øh, ikke fordi vi skal være styret fremtiden, men sige, det, det er, altså, der er bare noget mere tilfredsstillende øh, synes jeg personligt når jeg løber en tur og spiser en positiv jeg, jeg gør begge dele <laughs> nogle gange samme dag det er ikke sådan enten eller for mig men, men, så min definition af selvdisciplin er et eller andet sted at man lever det liv som man gerne vil leve at man foretager det han man gerne vil foretage at man har disciplinen til at gøre det øh, når du stiller det på den måde så synes jeg jo også er at der er en meget, meget vigtig aspekt af selvdisciplin i moderne verden som er ret grænseløs som er et af de problemer vi har fordi at, jeg tror man har levet i sådan en forestilling om at jo flere muligheder man har jo lykkeligere bliver man og enhver, der har været i et amerikansk supermarked, kan se, at ingen mennesker har jo brug for at kunne vælge mellem 300 forskellige slags chips. Du, du, du kan ikke vælge. at altså, der er sådan et overchoice, der er sådan et fænomen, ikke? Og det er jo lidt det liv, vi alle sammen lever hele tiden. Vi har så mange muligheder, både arbejdslivet, og privat, så lever vi i en verden, der aldrig stopper. Hvilket for mig til at sige, at selvstændigheden jo også er at sige stop. Selvstændigheden også er også at sige, hvornår er nok nok? Mm. Altså, hvornår er jeg tilfreds? Nu, fordi du kunne altid gøre noget mere. Det kunne du privat med dine personlige projekter, og det kan du også på arbejde. I, i, i sådan type vidensarbejde, i citationstegn, men altså sådan white collar, kontorarbejde, der er altid en ekstra opgave, du kan løse. Det er ikke ligesom nu samlede båndet lukket, nu går vi hjem nu klokken 3, og nu går vi hjem. Der vil altid være en ekstra mail, man kunne sende, et ekstra projekt, man kunne starte, en ekstra opfølge, man kunne lave en ekstra idéudvikling. Altså, der vil altid være mere, du kan gøre. arbejdet stopper aldrig. Så der er kun én til at stoppe dit arbejde, det er dig selv. For din chef har ikke tid til at kigge på dig sidst op, typisk. Nej.
1: Det, jeg hørte dig sige, som egentlig også var sådan en underreflektion øh, til mit spørgsmål, da jeg, da jeg skrev det ned, det var sådan, og jeg tror, det er egentlig, at det du siger, at jeg skal være disciplineret omkring mine værdi, værdier. Du siger, det der liv, det er liv, du mm. gerne vil leve. Men for eksempel nu ved jeg, jeg skal jo mig at slappe af. Hvis jeg skal have det godt og ikke gå noget med stress
2: på lang tid. Så skal tid. du sætte tid af til at slappe af og slukke din telefon to timer hver aften. Ja, og det er også en disciplin. Det er jo det, at, at lægge dig på sofaen. Nå, men du ved, altså, jeg har det jo også selv sådan, jeg, det er ikke altid jeg gider drikke mig fuld længere af alle mulige grunde, men også bare fordi, jeg synes, det tager mere, end det giver i virkeligheden, ikke? Jeg gør det stadigvæk en gang imellem, men så gør jeg jo det ikke, og har dårligt til mit år bagefter. Altså, du ved, så, så, så siger han, prøv nu er der sat øh, i, i den her eftermiddag eller aften at det og i dag i morgen bliver anderledes, end den ellers ville have været, hvis ikke jeg gjorde det her ved min krop og ved mit sind. altså så lever jeg med det. Der er jo lavet sådan nogle studier, som jeg synes er ret sjove, af at det man tænker om kvaliteten af det man spiser, det påvirker hvordan det påvirker din krop. Så hvis du spiser en positivt og tænker, "ai jeg er en sønder, det er så usundt, det er så dårligt for dig", så er det dårligere for dig. end hvis du spiser en positivt og tænker, "det gør jeg, helt". Så til din syge, altså, Jeg er ikke ekspert på det. Er det er klart, hvis du spiser 20 positive chips om dagen, så kan du ikke bare tænke dig positive tanker ud af det. Ja, men i, relation til men i relationen så er der bare en påvirkning af, at hvis du synes, at det er fint nok, at du gør det, så, så, så det er det sundere for dig, end hvis du synes, det er usundt, og hvis du ligesom straffer dig selv mentalt over det. Og det, det er for mig også et billede på det andet, det er, at hvis man ligesom så drikker sig fuld en gang om måneden, og så tænker, åh, oh, dagen efter, ej, jeg er så dum, ej, jeg kunne have løbet en lang tur i dag, nu kan jeg kun løbe en kort tur, åh oh, jeg kunne have nået så meget mere, og oh, jeg kunne have skrevet en ekstra bog og alle mulige ting, så tror jeg, det er usundere fra kroppen, hvis man bare siger, prøv, det er fint. Mm. Og vi kender jo alle som mennesker, der lever lidt mere bekymringsfrit end os selv, det gør jeg i hvert fald mange øh, og, og der er jo noget bare dejligt over bare, og, og, også at give slip for jeg tror jo mange af livets store oplevelser er jo, når vi giver slip til en koncert, til at se noget kunst et eller andet andet sex, alle de der ting det, der, 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 der er jo ikke nogen glæde ved selvdisciplinen altså ved selvdisciplinen til en koncert er at stå og gå i takt eller at have sex eller ved noget andet den skal jo ikke være der, der. så jeg tror der, der skal selvforglemmelsen jo komme ind men, men det kan jo også kræve selvdisciplin at komme derhen for nogle af os
1: jeg synes, det er super interessant, det du nævner, især. det med det studie der, det må, jeg, det må jeg lige finde frem, men jeg tænker også, det kobler til det med, at, at der er jo også er studier på, at jo, jo med, altså, hvis du møder livet med sindsro og med egentlig åbenhed frem for bekymringer og negativitet, så lever du længere, du har det bedre, du er længere ung, altså kropsligt,
2: det er ret vildt. Det er en kæmpe, altså, det, det, det er ikke svært at sælge, vel, eller sådan, det, 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 man får ligesom gode ting og, øh, og mister dårlige, men det, det er klart, at, øh, men er også at gøre det i virkeligheden, og så, så lidt tilbage til det, vi ikke noget før med selvstændigheden. Der er, sådan, som jeg ser, sådan to veje egentlig. der er sådan den konstruktiv vej med, at historikerne var meget på, at hvis du gerne vil være god til noget, så gør det, og hvis du gerne vil hvis du ser en, der er god til at holde offentlige taler så i stedet for ærget over, at de er gode til at holde offentlige taler så se på, hvad de har gjort for at blive det og det er typisk det, de siger relativt banalt så taler man offentligt hvis du gerne vil være god til at lave podcasts, lave podcast <lødder> altså så øver du dig i det, så laver du teknikken igen og kende, og hvordan man gør det så det er jo en konstruktiv del af det. De siger egentlig ikke for at sige, at man kan blive alt, men sige, at dem, der er gode til noget, de er sjovt nok at øve sig på det. Det er jo sådan meget banalt, men også veldokumenteret moderne videnskab. Den sådan mere defensive del af det, det er jo den del, som jeg synes er sindssygt vigtig i moderne verden, nemlig det, vi var lidt inde på før. Der eksisterer meget, meget store virksomheder i den her verden, meget, meget avanceret teknologi, som lever af at tage din tid fra dig. Det er deres forretningsmodel i hele underholdningsindustrien, social media, det hele handler om, hvor meget tid du bruger på deres platforme. Netflix, Facebook, Instagram, alt det der, det er, det, det er jo det, de får penge for. Det er deres logik, det er det, de bygger deres maskiner for, og deres kunstig intelligens for. Så det vil bare sige, de, de vil gerne tage så meget som muligt i din tid. Netflix stifter Reed Hastings har sagt, at Netflix' største konkurrent var tid. Eller nej, undskyld søvn, vil det sammen, men på en anden måde. Det vil sige, at de vil jo bare gerne have, at du sover så lidt som muligt. De, er der er ligeglad, om du er frisk næste dag, om du er godt humør, om du er noget for dit nærmeste, eller effektiv på dit job, eller hvad du nu har lyst til at være, han er fuldstændig ligeglad, og så laver de dejlige underholdning for det, og bygger alle de der forskellige ting ind i det, for at de kan give os et muligt. Så det vil jo sige, at du kan leve et helt liv nu, hvor du er velunderholdt. Du kan leve et helt liv, hvor du er velunderholdt, og hvor du har kvalitetsunderholdning. og, og... Så der skal du være disciplineret for at trække dig ud af dem. Skal i hvert fald vælge selv, hvor meget du gider at bruge på det. Og det er, det er jo en af jeg opfordrer til, fordi det der, du kender, vi kender alle som dem, som har set alle de nye tv-serier, det, det er jo fint nok. Det kan, I starten med, at man er med stress over, at man burde følge med, og nu er det bare sådan prøv at, nu er der så meget overflod, at man er ligesom nødt til at vælge, hvad, hvad for noget tid, hvad man vil bruge på hvad. Og det og, og er egentlig sådan meget tænker på, det der med selvespin, det er jo over tid. Altså du ved, Det er jo ikke hvert øjeblik til øjeblik, men sådan, over tid bruger jeg min tid nogenlunde, som jeg synes giver mening for mit liv. Og det, og det er det spørgsmål, man skylder sig selv at besvare. Fordi alternativet, det er jo at leve et, sådan et ubevidst liv, hvor, man, hvor, hvor tiden bare bliver taget fra en. Og det er som Euel uh, den franske forfatter, skriver, det er fuldstændig muligt at leve et langt og meningsløst liv. Der er ikke nogen, altså, nogen uh, indbyggede kræfter i livet, der kommer og tilfører det mening, eller der kommer og tilfører, at du er glad for det. Der er der selv, som jeg ser det.
1: Vi har mange opgaver, der påviler os selv.
2: Ja, og det. det skal jo ikke blive til et præst, det er jo ikke på den måde, men det er jo mere at se det som en frihed. Jamen det er det, se det som altså, en rigtig frihed er jo at begrænse Altså fordi hvis hvis du hele tiden, hvis du altid begrænser, der hvis man aldrig fandt en mand eller en kone, eller du ved, friheden kan jo også ligge i begrænsningen. Og friheden også i forhold til, hvor mange kilometer synes man, man skal løbe på nu uge, før man er glad for sig selv. Lad os sige, at der er en grænse. Øh, fordi frihed skal også være, at man har tid til at bare være nærværende, og bare være, uden at skulle være produktiv. Øh, ellers så, så bliver livet også for, for, for tungt.
1: Jeg tror, det jeg mener med, at det, der er meget, der ligger på os selv, det, ja, det er mulighed, som vi lige taler om nu, men det er jo bare, at tit så klimmer vi lidt, at prioritere det, der sker inden i os, men det er jo også en, en træningsopgave, som med skole og fysisk sundhed, og,
2: og alt muligt cool, eksistentialisterne vil jo sige, at, det ikke, at vi glemmer det ikke, vi gør det, bevidst. vi gør det ubevidst, fordi vi er bange for, hvor mange muligheder vi har. At det vi i virkeligheden er, altså i kirkegårdsforstand, er angsten opstår, fordi vi, når det går op for os, hvor mange muligheder vi selv har for at vælge. Og eksistentialisterne var det samme at sige, og det tror jeg virkelig ligger ned under det her, når det lige pludselig går op for os mennesker, hvor frie vi er, så bliver vi bange. Altså moderne, velnærede mennesker, vi har utrolig mange muligheder. Og det er jo ret sjovt, når man taler med folk, der står i en anden form for problemer Altså ligesom, når man, så det, folk kan godt blive provokeret af for at vide, at mange muligheder du har. Hvis jeg er utilfreds med mit job, så søg et andet. Hvad hvis jeg ikke kan få et andet job, og jeg kan tjene så mange penge, så kan jeg ikke bo der, hvor jeg bor, men så bo et andet sted. Altså du ved, vi, vi kan godt blive ved med at, at, at vi låser sig selv ind i alle mulige kasser, fordi vi er bange for at, at ligesom kigge op og sige, hey, man må jeg faktisk selv bestemme i det her liv? Og det der er lidt skræmmende, fordi alle de, altså, jeg tror, der hvor vi er i tiden lige nu, alle de der gamle normer og de der rammer er brudt ned. Det vil sige, at vi står lidt tomhændet tilbage. Det tror jeg også, det giver nogle eksistentielle udfordringer. Men det giver også et mulighedsrum, som er helt enormt, som skræmmer os. Og så låser vi selv ind i nogle nye kasser for at få det til at passe. Og, og, og for at fratage os selv ansvaret. Jeg tror, det mest skræmmende, man gør, det er at kigge på alle de muligheder, man reelt har for at vælge sit liv. Og så tage ansvar for at vælge det, man selv vil. Og så må man sige, at man vælger det. Altså, man er selv valgt det. Det gør jo også, at man ikke kan gøre selv til offer for omstændighederne, hvilket også er ret befriende i stedet for helt at gå og synes det er lidt synd for en, man skal bare arbejde mandag morgen. Det har man jo simpelthen selv valgt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with Borough, you always get fast free shipping get up to 60% off during burrow's memorial day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast acast, burrow /acast. princip 4 det er
1: Døden af din ven, og det lyder jo egentlig dystert, men du har en virkelig god point med, at det kan være gavnligt at have den erkendelse. Jeg tænker også, at det kobler meget til buddhismen og, og ting som det. Du skriver også ret fint i bogen øh, det her citat, men hvad er det så, at døden kan tilbyde dig? Det kan give dig perspektiv, fokus og ultimativ frihed til at få det bedste ud af livet.
2: Jo, men det er jo, altså historikere, man er optaget, at man skulle se verden, som den var. Altså, vi skal ikke gå og stikke os selv blå i øjnene, vi må se den, som den er. Og en af de ting, der ligesom er faktuelt, det er, at alle mennesker nogensinde har levet de døde. Det er faktisk det eneste, vi reelt kan vide om vores fremtid. Og derfor er der jo noget enormt paradoxalt ved, at hvis vi går og har en masse fremtidsbekymringer alle sammen, som du også siger, alle mulige forestillinger bekymring og bekymringer og glæder og fremtidige glæder, vi går og drømmer om at opnå, det kan vi godt leve i fremtiden. Det er helt hypotetisk, men det ene, som vi rent faktisk ved, det tør vi ikke kigge på, før det er for sent. Og det er jo lidt tilbage til det med selvspind også. Altså, vi har den tid, vi har. Der er ingen, der er lovet os noget. Det eneste, vi ved, er, at der er en og Det vil jo så sige, at alle de beslutninger, vi træffer med, hvordan vi bruger vores tid, de ligger ligesom på et, et, et afgrænset spektrum. Vi ved ikke, hvor langt det afgrænsede spektrum er, men vi ved, det er afgrænset. Så uden den forståelse, så, så, så fægter vi lige de blinde, når vi, når vi prøver at agere i livet, uden uden den viden og uden den erkendelse. Det er altså en ting er at vide, den anden er at erkende Jeg synes stadig, det er mega svært at erkende det. Jeg tror ikke, jeg har erkendt det.
1: Ja, hvad skal vi gøre for at erkende det?
2: Jeg ved det ikke, og jeg, jeg prøver jo selv, jeg kigger på mine hænder og forestiller mig konkret, hvordan de ser ud, ikke, når jeg er død, og det, det, det har jeg så gjort hver morgen i 3, 4, 5, 6, 7 år nu, det hjælper jo ikke mere på samme måde. Altså, det er jo mega svært at erkende, erkende at man selv skal dø. Jeg tror ikke nødvendigvis selv, at jeg er der, men jeg tror, at have bevidstheden om det, at det sker for en selv, og det sker for en den nærmeste, det kan jo også få livet til at føles mere værdifuldt, og mere som en gave. <laughs> altså, fordi så hver dag, man ikke dør, det er jo også en gave. Altså Hver dag, man har sine forældre, eller bedsteforældre, eller hvor langt man nu er i livet, det er jo gaver.
1: Ja, jeg kommer lidt til at tænke på, undskyld, jeg på, men Nej. jeg mistede min far, da jeg var 25, og jeg kan mærke på mig selv, og på mange af dem, der der har mistet i yngre år og også, endnu tidligere. At sådan, det giver jo det sværere eller heldigvis, det ved at snart ikke, en eller anden øh, realitetsans, eller man kommer til at tænke på nogle andre ting, og tage nogle ting lidt mindre for givet. Mm -hmm. øhm, og det er jo, man kan jo ikke dø, før man, <laughs> før man ved, at man er død, eller hvad man siger, men, men hvis man virkelig kan få det på så tæt hold, at man kan få netop den der åbenbaring om, wow, hvor er livet egentlig værdifuldt, og jeg har det nu, så må det være må det være helt vildt.
2: Det er jo det, og jeg, det, det var jo også, fordi min far døde, at jeg kom ud på den der rejse, der legte med til stoicismen og lidt mig til den bog, så det er jo den samme. Altså, det er jo de erkendelser, man gør, så det, det er jo også personligt gør det er jo også, jeg sætter meget mere pris på min mor. Altså, jeg, alle de ting, jeg synes kunne være så irriterende ved min mor før, de, de er simpelthen blevet så meget mindre, fordi jeg sætter så meget pris på, jer jeg har hende nu. Og det, det, det tænker jeg, at man også kan bruge det til. Og så synes jeg jo også, der er noget med den der, altså, siger jo, al eksistens og lidelse Øh, og på den måde, nu tror jeg så ikke på reinkarnation, som de gør, så kan vi sige, at øh, alt lidelse, jeg kommer til at opleve, det kommer til at ophøre. Det er det eneste, jeg ved, når ved døden er derude et sted, så ved jeg jo, at de dårlige ting kommer til at stoppe. Det gør de gode ting også, hvilket så er et til at sætte pris på dem, mens de er der.
1: Ja, fordi det, der kan være svært ved det, synes jeg, er det mener jeg også, du nævner i bogen det der mener når, når jeg kigger på mine børn, ja. og så tænker så kan jeg jo nærmest få tår i Men det gør jo også, at jeg virkelig er om dem endnu mere.
2: Det er jo sådan, jeg tænker det. Det er også så sætter man jo endnu mere pris på, at man har dem, fordi en dag, så er man selv død, mm. om ikke andet. Hvis ikke man kan helt holde ud og tænke på deres død, så kan man bare sige, at en dag har jeg dem ikke mere, så er de ikke mig mere. Mm. Æh... Så er du med at sige, når man er på sociale medier, jeg lige vil tale lidt tidligere. Det er ikke nu det om sociale medier, men det er bare et spørgsmål for som eksempel vil jeg så gerne være den forældre, der står med ryggen til at scrolle på mit MI feed i stedet for at være sammen med dem den begrænsede tid, hvor de rent faktisk gider at være sammen med mig. Det er jo et valg, jeg synes, vi skylder os selv at træffe. Og der synes jeg, altså jeg må bare sige, min personlige oplevelse af moderne forældre er at alle de der problemer, som børn oplever med stress, angst og depressioner, jeg, jeg peger pilen næsten kun et sted hen ad det forældrene, og det må jeg bare sige, at, at jeg har et billede af en forældregeneration øh, eller sådan noget, som ikke tager ansvar, og som selv er fraværende, og som selv ikke er nærværende, og som selv er revet rundt af alle mulige andre ting, og som ikke giver børn det nærvær og de faste rammer, som de har brug for. Øh, fordi en ting er, altså, at vi godt skal skynde på skolesystemet og alle mulige andre ting. Jeg, øh, jeg har sådan et billede af, at, øh, at vi er en generation af forældre, som er med til at svigte vores børn øh, med, med, med sådan en pseudo nærvær hvor vi stadig sidder og kigger et andet sted hen, eller sidder i sofaen med vores blå skærm og arbejdscomputer, i stedet for rent faktisk at give dem noget nærvær, og så giver vi dem en skærm, for ligesom at bedøve dem. Det er ikke fordi jeg tror det er svaret på alt, men jeg siger, jeg synes jeg, jeg, jeg oplever, at hvis, når børn og unge har det svært til at opleve et svigt fra voksne mennesker, det er min grundindstilling.
1: Ja, jeg er meget enig, og jeg tror at det der, det der lidt det farlige at det er jo nogle konsekvenser, vi først kommer, altså de er allerede i gang, og vi ser jo de her skrækkelige tendenser blandt småbørn, men det bliver jo kun værre, mm. så det er også derfor vi, vi er nødt til at handle nu, ikke? Altså få den her bevidsthed og virkelig tage det alvorligt. Er der andet vi kan gøre? For sådan at implementere det i livet, det her med, du kigger på dine hænder, når du er i bad og forestiller dig, hvordan de ser, når du, når du død. Hvad mm. kan vi gøre helt lavt? Jeg synes
2: jo nogle gange, det der med, sådan, der er jo alle mulige kunsten og litteraturen og tilbyder jo sådan perspektiver hvor man kan få følelsen lidt ind, ikke? Øh, film og musik, altså der er jo alle mulige veje ind til vores følelsesregister, som kan måske give nogle erkendelse. Jeg har jo også sådan, at jeg kører i bil til arbejde, det gør jeg heldigvis ikke længere jeg tager toget, det er meget mere... Øh bedre for, for sygen øhm, i bilradioen der der er jo altid der er jo trafikuheld hver morgen inden for til København der tænker jeg altid, der sad altid det jeg siger, hvor jeg med i bogen det er, sådan, det, det, altså, det, det er sådan meget praktisk Om det snart ryddet op så nu, kan, nu er nu kun to spor åbne men snart er der tre spor åbne igen men sådan sagde, okay altså, der er nogen der kører galt der altså, der ligger nogen mast i noget metal lige nu som måske døde, måske uh, handikappet måske eller andet altså nogle gange de der realiteter og alle de ting der sker i livet den der det kunne også ske for mig altså den, den, den synes jeg også kan være brugbar at altså sige, når man hører om et eller andet, der er tilfældigvis et eller andet, øh, det kan jo også ske for mig, fordi tilfældighed at findes rent faktisk, jeg kan ikke bare diskontere hvis jeg spiser sundt og dykker min motion så bliver jeg 83,6 år gammel eller hvor meget det er i for en mand i Danmark er i dag, så den der i stedet for at sige, det sker ikke for mig så siger man, det sker for mig Altså det, det, der er en risiko for, at det her sker for mig, når jeg hører dårlige ting at det kunne jo også ske for mig. Er der noget i den her situation, der gør, at det ikke kunne ske for mig? Nej, det er der ikke, fordi tilfældigheder, altså der sker dårlige ting for gode mennesker hele tiden. Så når man ser nogle af de der ting, så kan man gerne med godt lige sige, hov det der kan faktisk godt ske for mig, så lad mig sætte lidt mere pris på, at jeg kommer til arbejde i et stykke i dag, eller min mine børn ikke har en alvorlig sygdom, syvende i alle de der ting, fordi det er der rent faktisk mennesker, som ikke har nogen skyld i det, som sker for lige nu
1: men vi skal så uden at gøre det til en destruktiv bekymring ja, ja. skal vi kan gøre
2: det til en taknemmelighed. Jeg ja, er lige præcis vendt den til, til en taknemmelighed taknemmelighed, det vi har også ligesom, i stedet for at sige døden som en under, nu, åh, nu er det så farligt, så siger nok købt men i, i dag er jeg her i dag nu skinner solen fandme ind der i København det, det der er skønt. Uh, ja. Lad os gå til det sidste princip som er at det
1: hele handler ikke om dig. Fortæl os lidt om det.
2: Ja, altså det var jo også det jeg valgte at kalde bogen og det var jo fordi at jeg synes det lød sjovt. Det, det ene det er jo altså en god hjælp at man selv synes det lød sjovt. Nej, men det andet er, jeg synes, det er sådan en undervurderet del af stoicismen. Man har altid talt meget om stoicismen i sin kliché. Det er jo bare sådan en, en træmand, som bare lukker sig ind i sig selv og verden derude, og vi skal ikke lade glæden komme for tæt på. Det er sådan den måde, det bliver repræsenteret på, hvilket jeg så oplevede, da jeg læste, at det slet ikke passede. Og noget af det, som jeg også oplevede der manglede, det var, hvor meget de fokuserer på det fælles, at, at vi er en del af en helhed. At vi ikke i sig selv er målet, men vi er altid et middel til, til fællesskabets bedste. Det var den ene del af det, og den anden del er at jeg synes, at den tid, vi lever i, bliver stadig mere selvoptaget. Og jeg tror, at rigtig meget af den eksistentielle åndelige tomhed, som vi mennesker øh, føler, som vi kan se på antallet af almindelige psykiske lidelser, jeg tror rigtig meget at den kommer af, at vi tror, det er os selv, der er målet. At vi tror, det hele handler om os, og derfor er det meget vigtigt at sige, at det hele handler ikke om dig. Det, jeg tror også, der er noget andet med, at just, altså, jo mere vi kigger ned i vores egne navler, jo større bliver vores problemer jo også. Og det der med at rette blikket op og se, at der er en hel verden derude af mennesker. I Danmark er der alle mulige, der har det dårligere end mig. I verden, globalt, historisk, har der aldrig været bedre mulighed for at være menneske, end dem jeg har. Så, du ved, så er det ikke så farligt. Så behøver det ikke være så farligt. Og så, og så hvis man fokuserer mere på, at man er en del af et fællesskab, og ser sig selv mere, jeg kan godt lide at bruge billedet som en, som en celle i en organisme, en hele organismen. Hvis man ser sig selv mere sådan, så, så ændrer ens verden sig en lille bit smule. Og, og når man ser sådan danskere, det er også derfor, jeg, jeg, jeg nyder at stå og grine af folk i, i køen, i supermarkederne og sådan noget, for den der frustration danskere kan få, hvis ikke lige de kommer hurtigt nok frem og et eller andet. Altså den der sådan, der er virkelig mange, som lever livet som om, at det handler om dem, i de små og i de store, hvor man bare må sige, at det gør det ikke, og der, du er ikke vigtigere end nogen som helst andre mennesker på den her planet, eller i øvrigt, kunne man sige, langt en dyr, hvilket så er en anden, en anden diskussion, men, men altså, du er ikke vigtigere end de andre, og det, det er nok det sundeste, vi kan lære vores børn, at apropos øh, opdragelse osv. at lære dem, at det er jo det, der er gode ved, ved de børneinstitutioner, så det er jo, at de skal lære at indgå i et fællesskab, at det ikke bare får mor og fars uddelte opmærksomhed hele tiden, for jeg tror ikke den opmærksomhed i sig selv heller, Altså det er en balance, men, øh, men jeg tror det er godt at lære at indgå i et fællesskab. Jeg tror det er sundt for os mennesker at gøre det. Eller det er jo også bevist. så det tror jeg ikke engang jeg behøver at sige tror. Det, det er relativt, det er veldokumenteret.
1: Relationer er det, der reelt kan gøre os lang, langsigtet lykkelig. Jeg mener også, til i det afsnit, du nævner det her spørgsmål, som jeg er stor fan af med, kan du huske, hvad dine oldeforældre er lovede det. Hvad hed de, og hvad lavede de? Og de færreste af os kan nok. Og det giver bare en, en meget god kendelse af, prøv at høre, du er her nu. Du er noget for din relationer nu. Du er noget for dine børn forhåbentlig. Og nok også for dine børnebørn. Og måske for dine oldebørn. Men så er du væk. Og, og det er jo også okay. Så nyd nu. Det er jo det. Med dig selv og dem, der er tæt på dig. Ikke?
2: Jo, og det er jo også det der med at sådan kigge os på sin egen slægt. Og de der ting, det er jo også at se sig selv. Altså, fordi man kan godt, man vokser ind i verden. Og så, så, Indtil man har en vis alder, så er man jo bare verdens navle, men at se sig selv mere som en kæde, altså jeg synes også, der er noget smukt over det der, sådan, altså det der sådan historiske i det, at, at, at der er virkelig mange mennesker, der har overlevet, der er virkelig mange mennesker, der har knoklet i livet på alle mulige forskellige måder, i generationer og generationer og generationer, for at jeg kan være her nu. Der er virkelig mange, der har haft meget, meget dårligt liv og meget, altså hårde livsvilkår og været heldige i alle mulige situationer, for at de kunne leve længe nok til at reproducere sig, både tilbage på savannen, men også i bundesamfundet. Alle de der hårde liv, som min egen slægt, min eget kød og blod har gennemlevet, for jeg kan være her nu. Og det viser jo så også igen, så viser du sin egen rolle i livet, at man ikke er den der sol inde i midten af solsystemet, som det hele drejer sig om, men man mere er en lille kæde både sådan, øh, på en tidsmæssig skala tilbage i tiden og frem i tiden, og så på sådan, øh, det horisontale akse øh, ud mod andre mennesker, at man meget mere er, er en lille led i en kæde, end man er centrum. Og, øh, og det kan jo give, tror jeg, også den følelse af forbundethed, som det moderne, moderne menneske går og savner, hvor det hele handler om os, og vi skal selvrealisere os og sådan at men selvrealisering gør os ikke lykkelige. Det er ikke ved at finde vores passion, eller alle de andre ting, vi bliver lykke til. Det er ved at være noget for andre, at vi opnår det fineste, livet kan give. Det skal vi tage med videre. Vi er næsten tårer i øjnene her i studiet.
1: <laughs> vi er lige ved at være ved vejs ende, men lige inden jeg stiller det allersidste spørgsmål, så vil jeg gerne stille et spørgsmål, som jeg ret godt kan lide, og stille folk uafhængigt, hvad vi egentlig taler om. Øhm, mening med livet, hvad er det for dig, Niels?
2: Ja, men jeg tror, at... Øh... Jeg tror, jeg ser livet lidt som sådan en øh, option. Det er en øh, mulighed. Vi har et liv af mulighed. Øh, så min mening med livet, det er at øh, gøre det bedst muligt med det, jeg kan, mens jeg er Og øh, det vil jeg sige, det er jo sige, det er jo i forhold til min relationer i forhold til mig selv. Se, hvor meget jeg kan få ud af den her eksistens. Hvad, 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 hvad for nogle oplevelser, hvad, hvad jeg selv kan få ud af det, og hvad jeg kan give videre til andre. Det tror jeg er min mening med livet. Men et eller andet sted tror jeg jo på når det er sagt, jeg tror, at livet et eller andet sted. Jeg, jeg er jo lidt på eksistentialisternes hold jeg, jeg tror, at livet er meningsløst. Jeg tror, at det optager selv at tilføre livet mening. Og øh, det synes jeg er et spændende projekt. At leve et liv, som man oplever som meningsfuldt. Selvom det en eller anden dag brænder solen ud, og så, så dør al eksistens alligevel. <laughs> Men mindre vi har rejst til et andet solsystem, så, så er faktum, at vi faktor, faktum, at vi alle sammen, alt liv dør. <laughs> som vi kender. Ligesom det kom til lige pludselig, så kommer det også til at udgå lige meget mange generationer, så drejer sig om. Så hvis, hvis, hvis man ligesom tager udgangspunktet som jeg lidt tænker at jeg at livet eksistensen er meningsløst så tilføjer eksistens gennem, gennem det liv at leve det synes jeg er eller tilføjer mening det, det synes jeg er, at er er og det værste op for morgen gennem vel også ved at implementere de her fem principper. Jamen det er jo det, det er jo sådan et værktøj eller så det er jo en måde at være i verden på hvor man ja som jeg synes er, Gør, gør det muligt, altså der er sådan et citat, jeg også har med på bagsiden af min bog, fra Marcus Aurelius, hvor han siger noget i retning af, at livet er kort, frugten af det liv er en god karakter, og handlinger for det fælles bedste. Og det opsummerer lidt stoicismen for mig, altså vi skal vide, det er et kort liv, altså frugten af det her liv, det er en god karakter, og det er jo det, som jeg også taler om her, det er sådan, ligesom at opbygge sig selv til at sådan være det, man gerne vil være, opleve, opnå det, man gerne vil opnå, ikke så meget på det ydre som på det indre, og så være noget for andre, så, øh, så, der, altså, så der er nogen, der savner en, når man dør. <laughs> ikke fordi det har nogen funktion i sig selv. Æ, fordi når man er død, så tror jeg ikke, at jeg får nogen glæde af det, men så har man måske efterladt nogle ringe i vandet. Okay. Æ, konkret i forhold til børn, men også bare i forhold til de mennesker, man har mødt af. Måske kan man være en lille positiv påvirkning af verden, øh, og tilføre en lille smule mening til andres liv også. Det giver
1: rigtig god mening. Det er aller sidste, Niels, hvis du skulle... Øh... Giv lytterne tre råd eller tre reminders med. Nu ved jeg jo, at vi har talt om fem principper, så det ligger jo nok lidt i det, men hvis du lige vil sige sådan tre punkter her til sidst, hvad, hvad vil du så have, det skal tage med?
2: Jeg synes, at alle skylder sig selv og stiller spørgsmålstegn ved sig selv og sin eksistens og den måde, man lever sit liv på. Og, og ligesom, jeg tror, det er der bruger begrebet, eller sådan, tanken, at man skal blive transparent for sig selv. Ved oraklet for Delphi stod der over indgangen, kendt dig selv. Altså, jeg synes, at alle mennesker skylder sig selv og investerer øh, øh, noget opmærksomhed på og prøve at forstå sig selv. Fordi det er jo ligesom også udgangspunktet for alt det andet. Hvis du ligesom grundlæggende misforstår dig selv, så, så er alt det andet heller ikke til så meget nytte. Så det synes jeg, man skal prøve at bruge noget tid på. Og så den anden vej, så skal man ikke få sig i sig selv. Fordi det kan også blive sådan en evig øh, selvudviklingsrejse, som kommer til at handle om en selv. Men så også vende sig mod verden og så se, hvad man, hvad man har at tilbyde. Og, og se, hvordan man får mest muligt ud af det. Altså hvordan man, op, det lyder lidt forkert, men altså optimere, hvad man kan tilbyde verden. Altså i stedet for at se, hvad verden kan give en, så se, hvad kan jeg egentlig bidrage med? Det tror jeg er en, det er en sund øvelse at lave, og se, hvad, hvad er det for noget med det, jeg nu er kommet til verden med, jeg er kommet til det her tidspunkt i mit liv på, hvad er det så, jeg kan bidrage med mest muligt?
1: Mm. Så både at prioritere, og selv bruge tid på at kigge ind i sig selv, men, men uden at gøre det. Ja så det bliver for meget ja,
2: uden at, altså, Jeg tror det vigtige for mig er At det ikke bliver målet Altså at det bliver et middel til at være i verden bagefter Fordi hvis målet bare bliver at kende sig selv dybere og dybere altså, jeg, jeg tror jo ikke på at vi har en fast kerne På den måde Jeg tror at kende sig selv er at forstå Alle de mønstre og al din genetik Og alle de vaner og alle de ting Vi har tillært os altså alle mulige forskellige ting I vores opdragelse Og så altså forstå de omstændigheder Der ligesom former det menneske man er Og hvad, hvad for nogle ting man trives med og ikke trives med at forstå grundene til det men så bruge det til at vende sig mod verden, ikke til et projekt, hvor man tror at man kan grave sig dybere og dybere som sådan et løjt der bliver skrælet ind til der er en kerne, af sådan en ren guld, som så er det man er, for jeg tror ikke på at der man er en ting. Jeg tror man er det man gør. Mm. Så hvis man forstår ligesom, sine forudsætninger for at gøre, som man gør, så kan man også vælge, hvordan man er i verden, og det skal så være vendt mod, mod verden og vendt mod de andre og vendt mod som Bibelen vil sige sin næste i stedet for sig selv.
1: Ja. Så for det største potentiale ud af livet via sig selv fra andre. Ja.
2: Yeah.
1: Niels, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Din bog og din historiske tilgang til livet, den har, som jeg har nævnt i den grad, inspireret mig. Så jeg håber også, at der er nogen derude, der tager nogle gode ting og noget inspiration med fra vores snak i dag. Så tak, fordi du kom. Tusind tak. I snakken med Nils i dag, der gik vi selvfølgelig mere overordnet end i hans bog igennem hans fem historiske livsprincipper. Det er nogle principper, som jeg i hvert fald personligt synes giver rigtig god mening at leve efter i konteksten af at få meget ud af livet, og i konteksten af at passe på vores mentale sundhed. Jeg tænker, at jeg lige helt kort vil opsummere Niels' fem principper. Så det første, det er altså at fokusere på det, du kan kontrollere. Det er noget, jeg tror, at dem af jer, der følger med på Mindcare Kollektiv på Instagram, ved, at jeg er stor fortaler for. Jeg siger ikke, det er nemt at anerkende og leve efter, at vi kun kan kontrollere vores egne handlinger og vores egne tanker. Men hvor kan vi dog undgå mange bekymringer og meget tid brugt på de her bekymringer, hvis vi dropper at fokusere på alt det, vi ikke kan kontrollere. Det synes jeg i hvert fald selv. Det kan fx være potentiel eller eksisterende sygdom eller... Hvad andre folk har, eller hvad andre folk gør, eller hvad andre folk laver. Og ja, listen er egentlig ret uendelig. Det er i hvert fald et princip, der i den grad virker for mig. Det andet princip, succes er at gøre det rigtige, er også vigtigt at huske på i den her perfekthedskultur, vi lever i. I den her verden, hvor alt går hurtigt, og hvor vi konstant kan sammenligne os med alt og alle. Vi skal prioritere tid til at mærke efter, hvad der reelt inderst inde af succes for os hver især. Og så skal vi gå efter lige netop den succes i livet, uafhængigt af, hvad andre folk mener, og samfundet mener, succes er. Det tredje princip, disciplin gør dig fri, det handler grundlæggende om, at vi ikke skal tro, at alt bare kommer til os sådan uden videre. For at blive rigtig gode til noget og nå et sted hen, så skal vi være disciplineret. Som vi taler om i podcasten, så kan det også betyde, at vi skal være disciplineret i forhold til at tage og selv og vores mentale sundhed alvorligt, og i forhold til at tage det med ro, i forhold til at huske at tage vores pauser og give vores krop og sind ro. For det kan reelt også være det, vi mangler, i forhold til at nå til det, som vi definerer som succes, som jo kunne være at have det godt indeni. Pointen er i hvert fald, at vi skal være disciplineret i forhold til de ting, der vil føre os hen til netop den succes, vi har defineret for os selv. Det fjerde princip Døden af din ven er med til at huske os på, at vi skal nyde det der er lige nu, så meget som vi kan. Princippet i sig selv kan jo lyde lidt dystert og trist, men at tænke på at det hele en dag vil være slut, det kan få os til at værdsætte det vi har endnu mere. Og så er der det femte princip, det hele handler ikke om dig. Og vi er jo egentlig centrum i vores egen verden, og det skal vi til en vis grad også være. Men det Nils peger på med det her princip, det er, at vi kan finde en ro og egentlig også en værdsættelse af nuet ved at acceptere, at vi er en lille del af en større helhed. Og han mener altså, at vi skal give det bedste af os selv til den helhed. Og det kan jeg godt føle. Vi skal også huske det her princip, når vi bruger vores smartphones, for når vi bruger dem, så fjerner vi os fra fællesskabet. Og fællesskab og relationer er det, som nærmest alle peger på, af en af de grundlæggende og essentielle ting, der giver os langvarig glæde i livet, som vel er noget, vi alle sammen stræber efter. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til nummeret 155503, som du også finder i tekstykket herunder. Som det sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.